2: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va passer en revue... On va dire qu'on commence doucement. Hein, la saison, on va parler de Ni Une Ni Deux, un film avec Mathilde Seigné x2. Et pour analyser ce, ce, formidable, ce formidable comeback, j'ai l'ensemble du corps enseignant de la team MDR, à savoir la passionnée Perrine Daniel et la très analyste en herbe Virginie Adan.
0: Salut
1: C'est une de nos plus grandes comédiennes, Julie Varenne, bonsoir
2: le problème, c'est que je vieillis, il y a plein de rôles que je peux plus jouer. Tu vas quand même pas te faire un
0: film Bonjour, je suis votre plus grande fan. C'est totalement toi. Quelle horreur.
2: C'est très très bien.
0: C'est horrible, je suis complètement défigurée, on dirait un poisson mort.
2: Elles sont jamais contentes. Le tournage de Marlundi, est marre C'est l'occasion inespérée de faire
1: repartir ta carrière. Tu peux pas faire un film avec cette tête là C'est sûrement une solution cherche une doublure. Alors, si on vous relook un peu, je suis sûr que vous pourriez me remplacer. Incognito, bien sûr. Alors, c'est quoi votre taille 38. Je trouve que vous faites un peu plus. Hein. Là, vous allez être actrice. Une actrice, ça ne mange pas. À vous de jouer.
2: La critique de la société du spectacle est quand même posée là. C'est <rire> une actrice, ça ne mange pas. Euh, donc, c'est le rôle de Mathilde Saigné, x2, puisque Mathilde Saigné joue originalité une autre Mathilde Saigné. C'est à la suite d'une d'une opération chirurgicale esthétique un peu loupée, euh, une comédienne doit faire appel à son sosie et comme par hasard, elle est tombée euh, sur euh, sur une fille qui la ressemble étrangement et euh, puisqu'il s'agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l'existence. Spoiler alerte quoi. Mmh. Bah, c'est le début du film en même temps. Et, euh,
1: ça, ça vient ah, ça, dit, en sans hein. doute ouais, on mais sans doute ça vient au d'une hein. bonne demi-heure de film. Ah ouais alors. Ah ouais.
2: Genre... Genre... Et <rire> bah, alors euh, spoiler alerte. <rire> <rire> Périne Comment tu te sens pour ce comeback avec ce, ce bon film qualité, qualité française
0: mais Non, mais justement, j'y allais un petit peu... Euh, je ne savais pas où j'allais honnêtement. Je même pas lu le pitch pour être honnête. Euh, T'étais si pareil. excitée ah oui, non, à
2: l'idée de revenir J'étais juste
0: tout contente. Et genre, oui, là, voilà, aller voir du cinéma français, ça va être super. Et, euh, et en fait, voilà, je, je... Mathilde Seigné, il y a tout un, un passif, un hein, camping, tout ça, plein de choses qu'elle transporte avec elle. Donc, je m'attendais un petit peu à une grosse comédie. Et euh, finalement, bah, je suis un petit peu tombée de ma tour, d'une certaine façon, qui n'était pas très haute, hein, soyons francs. Mais euh, je, je, ce n'est pas une grosse comédie, contrairement à ce que les gens dans la salle avaient l'air de, de vivre, contrairement, ben, par rapport à moi. Euh, mais c'est plutôt un film tendre. C'est assez marrant, d'ailleurs. Ouais. C'est assez tendre comme film. Il mmh. y a un regard... D'ailleurs, on entendait la voix de, de Mathilde Seignier dans la, dans la, dans, dans la bande-annonce, là elle avait une voix un peu à la, à la Jeanne Moreau. Beaucoup plus grave, finalement, que dans le film. C'est assez marrant. Mais le, 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 donc, voilà, on a cette double Mathilde Seignier. Euh, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, finalement... C'est pas tant un film sur euh, vraiment chercher à faire de la grosse blague sur oh là là, lui ressemble, elle lui ressemble pas, euh, qui suis-je ou qui ne suis-je pas. C'est un, un film d'abord sur le, sur le monde du cinéma. C'est assez marrant, parce que finalement, c'est un, un portrait de la part de Anja Ferry, euh, qui, est, qui est la, la réalisatrice, euh, du monde du cinéma. Donc euh, en fait, ce, je crois que finalement, c'est ce qui l'intéresse en premier lieu dans le film, c'est de nous raconter euh, comment ça se passe et quoi les coulisses. Alors avec tous les poncifs plus ou moins du, 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 qu'on peut entendre. Et, et elle...
2: surtout du point de vue de la star puisque c'est le maquillage de la star, la coiffure de la star.
0: Bah, du point de vue de la star, ouais. mais en fait des, des deux, c'est-à-dire le point de vue de la star, la star blasée d'un côté, euh, qui est donc cette femme, euh, j'ai oublié le nom de, 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 son, de son personnage, mais euh, de, de l'actrice, voilà, la, Julie, Julie Varenne. Julie. Et Lorette,
2: euh, c'est ça. Le... Et, Lorette. Lorette.
0: et donc en fait, elle a eu le, le double point de vue, il y a celui qui est très blasé de Julie Varenne et celui de Lorette qui est au contraire euh, toute pleine d'étoiles dans les yeux quand elle découvre, oh mon Dieu, le monde du, 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 du cinéma. Donc j'aime bien cette espèce de double regard finalement sur le cinéma qui est à la fois Quelque chose, une industrie comme une autre, et finalement on peut finir par s'y ennuyer et aussi elle est assez injuste et en même temps on se regarde plein de paillettes en disant ah ben non le cinéma c'est incroyable c'est magique euh, tout est formidable et tout le monde il est gentil quoi.
2: Et toi Virginie est-ce que tu es aussi positif par rapport à tes attentes
0: Alors euh, bah, exactement euh,
1: le même ressenti alors c'est c'est moins le côté cinéma qui m'a intéressé enfin ça ça m'a intéressé évidemment mais euh... Alors, j'ai essayé de faire une phrase qui a, qui a un sens quand même. Euh, j'ai, un peu comme Perrine, j'y suis allée euh, en mode j'y vais, mais j'ai peur. Et <rire> vraiment, et, et en même temps, parce que le seul pitch que j'avais, c'était Mathilde saigner x2. F ça peut faire peur hein, quand même. Et j'avais rien lu sur le film, je savais pas de quoi ça parlait. Pareil. Donc euh, j'y suis allée, je me suis laissée surprendre. <rire> Et euh, j'ai été surprise de ne pas repartir terrifiée, de ne pas me dire « Mon Dieu, euh, remboursez mon invitation et ». Euh, et donc, en ça, je trouve que c'est déjà, déjà mieux que ce que j'espérais. Euh, parce que je partais avec un a priori négatif, ce qui n'est pas très bien. Mais bon, c'est vrai que, comme, comme disait Périne, Mathilde Seigny, elle est un passif quand même. C'est ça. Et euh, ça. Par ailleurs, après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film sur le cinéma, mais c'est aussi un film sur... Euh, euh, sur des, sur, sur une enfance, sur une enfance un peu brisée aussi, je trouve quelque part, parce que c'est quand même l'histoire de jumelles qui ont été séparées très, très jeunes et, et à qui manque une partie d'elle-même en fait, dans un cas comme dans l'autre. En fait, c'est l'histoire de deux femmes qui sont en crise, puisque d'un côté, on a, Mathilde Saigné, un, la star de cinéma qui joue un peu une Isabelle Huppert, en fait, en quelque sorte, j'ai l'impression. Enfin, le look est clairement recherché, dans cette direction. Isabelle Huppert mise emmanuel manuel Béard pour la chirurgie esthétique foirée. Et de l'autre. Qui on... ne
0: nomme jamais d'ailleurs Qui qu ne nomme, qu nomme jamais. jamais. C'est qui, qui cette jamais.
1: actrice? Qui, ouais, effectivement, à chaque fois, c'était un peu ah, le. C'était le... elle, c'était Emmanuel Béard. Ah, je pense, ouais. Je pense, j pense, j pense, j pense deux fois, ils le font le coup. Le, euh, la, 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 la foirade le coup de des la lèvres, lèvres, ouais, ouais c'est complètement Emmanuel Béard. Et de l'autre, on a une version un peu cagole, type euh, Lorelai Gilmore mais en plus cagole, c'est-à-dire euh, mère célibataire qui élève sa fille dans un petit village où elle est, euh, elle est la mascotte de tout le monde. Et, euh, et les deux ont quelque chose qui manque à leur vie et, euh, et, se, et se retrouvent. Euh, en échangeant un petit peu, un petit peu de vie, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez touchante, et en même temps, c'est censé être une comédie. Effectivement, moi, les gens qui étaient dans la salle avec moi, il y en a certains qui ont beaucoup ri, mais euh, je trouve que, alors même que dans le propos du film, il y a un truc de type, euh, oui, euh, la comédie, c'est drôle quand on y va un peu au tractopelle, c'était pas le cas, et donc, euh, c'est pas ultra, ultra drôle.
2: J'ai un vrai souci, c'est que moi, j'ai pas du tout rigolé. Ouais.
1: Et euh, moi, mais moi non plus, et en fait, pas trop. Hein, ouais.
2: non, et, et surtout, il euh, bah, y a une vision de la comédie, puisque en fait, tout le propos, c'est que cette actrice, donc Julie, va ensuite se retrouver euh, dans une comédie, en fait, et expliquer qu'elle est inapte à la comédie. Je me suis demandé si c'était... Alors, évidemment, quand tu vois le rôle, tu te dis c'est Isabelle Huppert, en fait. Ouais, il, en fait, ils ont pas eu Isabelle Huppert, et ils l'ont filée à Mathilde Seynier. Et en fait, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, c'est devenu euh, la thérapie de Mathilde Seynier puisque c'est quand même une nana qui s'est fait un nom sur les comédies et pas oui. sur les drames et tout d'un coup de la voir incapable de jouer une comédie et de se retrouver de donner à sa jumelle l'opportunité de faire des grosses gaudrioles euh, en sachant que le film qui s'est en tourner n'est pas du tout drôle hein le, on, voit, on voit deux minutes, il y a un film dans le film. Ah, ben bah, et...
1: c'est genre un téléfilm sur une femme présidente de la République et c'est ça qui est drôle, non J'ai cru non, non, comprendre. Non, mais
0: c'est à Get Clary Empire. Enfin, vraiment, ça, y a un truc euh... il y a une euh... fausse affiche elle affiche
2: Non, mais vraiment, c'est pas du tout drôle et de la voir.
0: Les gags sont pas drôles,
1: clairement. Non, truc avec le curé, là. Oui, j'ai pas compris non plus le curé qu'elle avait sauté, là.
2: C'est curé qu'elle a sauté,
1: c'est ça Elle a sauté l'acteur qui joue le curé et ensuite il joue dans une scène où elle est c'est super drôle parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas s'épiler, en fait. Voilà. C'était le gag. Et c'est vrai que les gens <rire> rient. <rire> bah, Romain, ah ouais, tu ris, là bah, tu ouais, Non, fait... mais je
2: ris parce que j'ai votre analyse, en fait, parce que moi, ça n'avait pas du tout fait rire.
1: Ah bah non, va... non c'est plus tendre
0: que, 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 ça. que, que et, drôle.
1: Et un peu dans ce que tu dis par rapport à Mathilde Seigné, qui est quand même connue par la comédie, là, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle se sert d'une comédie pour essayer de montrer qu'elle peut avoir, euh, genre, un rôle un peu émouvant et profond avec euh, Julie Varenne j'ai l'impression que c'était un peu un des points du film aussi. Alors, mais... on,
2: attend, on attend le duo Mathilde Séné-Louis-Garel pour le prochain, mais euh, <rire> on n'y on on est pas encore. On va, on, on va le voir. On va s'écouter euh, un petit extrait.
1: Vistanteur. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Et paraît
0: elle est odieuse. Elle saute sur tout ce qui bouge. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Julie. <rire> euh,
2: J'ai un petit souci encore avec le film. C'est euh, tout le cast en fait. Alors, d'abord, euh, dès qu'il y a François-Xavier de Maison. Je suis désolé, j'ai, un, un, vrai problème, Mais je crois
0: que t'as un problème avec François Tébécois. Enfin,
2: mais non, genre, genre, j'arrive jamais à le trouver bien.
0: Et euh, ah oui, il m'a pas Et là, ouais. en
2: l'occurrence, il fait, il fait le taf. Bah, ouais. Je, je m'excuse, Franck Xavier. Par contre, maintenant, j'ai une nouvelle tête de dire que c'est Harry. Harry le Ah oui, alors là. Euh... Il joue le Love Interest Il a absolument pas le. Oh,
1: pff, moi, vraiment, pas du tout. Ah, ouais, moi, pas. Bah, je trouve qu'il manquait un peu de relief, mais comme beaucoup de choses dans ce film, finalement, qui manquent de relief, parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui n'a pas été assez poussé, même dans le. Enfin, je sais pas, ça manquait de gags, quoi. Enfin, on... bah,
0: ce qui intéresse, de toute façon, dans le film, ce n'est que. Euh comment elle s'appelle, Mathilde Saigny, il n'y a que ça qui les intéresse, donc finalement tout le monde est un peu effacé, hein même, Marianne Chazelle, même Marianne Chazelle, tout ouais. le monde est un peu effacé, mais finalement vous parliez tout à l'heure de, de, de Mathilde Saigny en Zaza, en, en Isabelle Huppert, moi j'avais pas pu m'empêcher au fur et à mesure du film, plus le film avançait, plus je voyais pas du tout Isabelle Huppert, mais je voyais euh, Emmanuel Seigny, en fait. Et à oh, un moment donné, oui. j'avais un truc où, justement, sur l'idée de la thérapie, donc pourquoi pas l'idée de la thérapie de cette femme qui a été euh, mise dans la comédie qu'on a du mal à imaginer dans le drame, oui. euh, là, euh, et qui prend le propos inverse dans le film, oui. mais moi je voyais à bout un bout d'un moment un, une réflexion sur le, 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 le rapport à la sœur, le rapport à la sororité, oui. et à un moment donné, notamment avec un plan de fin sur, sur un plateau de télé, et, et là, elle ressemblait énormément, énormément Ça, à Emmanuel oui. Seigny, elle joue comme Emmanuel Seigny, parle comme Emmanuel Seignet et alors je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport de, entre deux sœurs l'une qui est vue dans des films plus d'auteurs euh, mmh. notamment par son mari etc mais qui est plus vue que dans des films d'auteurs et l'autre qui est vraiment imaginée dans la comédie euh, très grand public et un truc à régler aussi entre ces deux sœurs là qui en même temps se complètent et ne se comprennent pas d'une certaine façon du moins professionnellement et je trouvais que c'était il euh, y avait quelque chose qui était assez joli où elle, elle me donnait la sensation pas de régler ses comptes mais plutôt d'essayer de comprendre son rapport à sa sœur et ça je trouvais ça plutôt euh, euh, en fait moi je trouvais ça plutôt agréable dans le film. Ça vrai, puisqu'en
1: plus, il y a un côté vu qu'il y a un côté méta très très cultivé, euh, effectivement, ça, ça permet de mettre un peu en perspective euh, ce qu'est euh, Mathilde Seigné dans le paysage du cinéma français. Ouais.
2: Et à la fin, c'est tellement méta, puisqu'on on retombe après, ça devient le film dans le film, et en fait, tu te rends compte que depuis le début... Euh, c'est le
0: film
1: écrit par Arié quoi. mais <rire> en fait, oui.
2: oui, on, mais oui, oui. Une... Et c'est là où
0: on est, on est proche du Almodovar, et c'est complètement fou. C'est
2: le film le plus proche du dernier Almodovar. le film le plus proche du dernier Almodovar. Et euh, c'est le plus beau compliment qu'on peut lui faire. Euh, Qu'est-ce qu'on retient en fait de Mathilde Saigné en, en tant que comédienne Parce que pour nous, euh, c'est le cul qu'elle montre à Gatineau, quoi. Enfin, euh, je veux dire, euh, quoi. Vous... Mais écartez pas vos yeux, c'est Camping 1.
0: Ah oui, non, là, là, maintenant, j'étais pas du tout là-dessus. J'étais je je dans faire le film, j'étais de quoi il parle De quoi il parle
2: Non, c'est cette filmo un peu, un peu particulière, quand même, de Mathilde Saigné, qui est très populaire. Et en même temps, euh, tu sens qu'elle a des aspirations autres, l'influence de sa sœur. Et enfin, comment ça se fait qu'elle fait, elle fait ça Elle fait un rôle. Elle a 45 ans dans le film. Clairement, il euh, y a tout un décalage avec son vrai âge. Enfin, c'est très particulier. Je me demande ce que représente ce, que représente ben, ce film pour elle.
1: Un petit peu, un peu pour reprendre sur ce que disait Perrine. En fait, je pense qu'il y a un côté... Euh, c'est vrai que le, le but du film, c'est de montrer une actrice qui joue dans des films d'auteur et à qui on dit qu'elle n'a pas le talent pour jouer dans de la comédie. En fait. Et que en fait, jouer, jouer des comédies, même des comédies bourrines type camping... C'est difficile et ça requiert une certaine forme de talent, un talent comique. Et ce qu'elle met en valeur, c'est qu'il faut l'avoir là où on ne l'a pas. Et même des grandes actrices peuvent ne pas l'avoir, vu qu'elle joue censément une grande actrice qui n'a pas ce talent. Et, et, et je pense que ce film, ça sert un petit peu aussi de, de montrer ben bah ouais, vous voyez.
0: Moi aussi je, je compte dans le paysage français, j'ai du talent en fait. Oui c'est ce que j'allais dire, je pense qu'en fait au contraire c'est un film un petit peu qui, qui la met en avant d'une certaine façon, montrer qu'elle peut faire plusieurs choses aussi, mais surtout dire... En fait à la fin du film c'est quand même le bonheur, c'est simple comme, comme, une, comme un croissant dans un café d'un village à Aix-en-Provence, ou, euh, ou c'est simple comme une, une, une spontanéité dans la comédie. Donc en fait elle est en train de nous expliquer que finalement ce qu'elle elle fait depuis le début, de presque depuis le début de sa carrière, cette espèce de simplicité, de bonhomie, de, 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 de côté ultra populaire, c'est le bon chemin en fait c'est elle qui a le bon chemin depuis le début, en fait, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est presque un film d'auto-célébration qui passe par une partie psychanalyse que je trouve finalement pas désagréable, même ouais. si au début du film j'avais l'impression qu'elle jouait en décalage avec tout le monde. Il y avait un truc où j'ai l'impression qu'elle répondait trois ans plus tard aux répliques des autres. donc je trouvais c'est un peu chelou.
2: elle était un timing très différent. Avait un, et... timing,
0: un timing un timing très bizarre de réponse. Et surtout soit. quand
2: elle est ces scènes avec Marianne Chazelle en plus.
0: Oui, c'était assez étrange. Bah, alors très... ouais, c'est pour qu a... montrer qu'elle
1: était un petit peu off dans sa vie ou un truc comme ça. Enfin, c'était le côté un peu psychologisant, je pense, du film aussi d'essayer de mettre en valeur qu'elle était en... en crise ou je sais pas.
2: Écoutez, vous avez été globalement très positif alors que moi j'étais partie vraiment genre. Pour moi, c'était même pas réalisé. Je trouvais que les décors étaient ah ça fait un
1: peu téléfilm quand même. Enfin, est, On c est, est, c est beaucoup je... dans la cuisine bleue. Enfin, je suis un peu biaisé par, je... par la réalisatrice qui est quand même plutôt connue, pour, enfin, connue enfin, qui, qui s'est plus illustrée par la télé en fait, et je trouve que ça se ressent. Elle a réalisé
2: comme... Ange et Gabriel. Oui, c'est son, son seul. Un autre. petit souvenir de, de cinéma puisque j'étais le seul dans la salle <rire> ce, ce matin à la séance de 9h au Hall. Et euh, bah c'est ces séances magiques dont tu te souviens toute ta vie mais ils euh... Oui, les séances vraiment. Mais en
1: fait seul. tu te souviens que tu as été seul dans la salle, est-ce que tu te souviens du film
2: euh, bah c'est quand même une histoire c'est c'est aussi une rom-com mais tu sais c'est les romcom un peu mmh. délicates avec Patrick Bruel, j'ai j'ai un peu du mal euh, en mmh. Patrick Bruel <rire> rom-com je sais pas, pourquoi je, je trouve qu'il y a il y a un, un rendez-vous raté encore une fois. Peut-être qu'il aura un jour sa rom-com où euh, Patrick Bruel va jouer un acteur et et il aura un frère jumeau quelque part et le frère <rire> jumeau ça. va se dévouer pour faire jouer les comédies
0: ça tient. Mmh. Oui.
2: <rire> je sais pas pourquoi. Oui, je, je sens que vous étiez des fans de Bruel quand vous étiez jeune. Donc, il y a une tradition dans cette émission. Vous n'allez pas, pas y échapper. Combien euh, tu mets pour aller le voir, Périne
0: Honnêtement, oh, je, mets, je mets bien euh, 3-4 euros. Ça me dérange pas. Parce que vraiment, j'ai pas, pas du tout passé un... un... Déjà un mauvais moment, mais bon, ça, c'est pas un critère, mais en soi, j'ai trouvé ça plus malin que ça en avait l'air. Donc, euh, moi, ça m'a plutôt enthousiasmé. voilà, honnêtement. Un mercredi après-midi, enfin, un jeudi après-midi férié, parfait. Le oh. parfait film du jeudi après-midi férié.
2: D'accord. Et, et toi, toi, je. je... Ben,
0: un
1: peu dans le même esprit. Matinée fériée. Euh, matinée fériée. En fait, c'est ça, c'est que je suis allée à la séance du matin qui est moins chère, parce que j'ai pas de passe UGC. Je suis allée à la séance du matin qui est moins chère, j'aurais pas été à la séance de l'après-midi quand même. Ouais. Pour payer plein pot.
2: Donc, donc 5 euros. Je suis euros. à la séance tarif réduit. D'accord, ok. Bah, tarif tarif réduit. Euh, moi, je mets, je mets quand même euh, 2 euros, moi. Ça, c'est plutôt pour une rediff euh, du dimanche soir. c'est pense pas que...
0: si mal de ta barre, 2 euros. Oui,
2: <rire> non, mais, mais hey, tu quoi y... Ce film n'insulte pas, n'insulte personne. Mais c'est ça. Euh, en les fait, acteurs mais... ont l'air de. Euh, François-Xavier de Maison est supportable. <rire> euh, non, mais franchement, il y a, y a beaucoup,
1: beaucoup et de. Y et il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix, <rire> et ça, ça fait plaisir. Il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix.
0: Je <rire> suis très bien <Sophie rire> la présentatrice ah, de c'est ça, franchement <rire> incroyable.
2: Mais en fait, on devrait faire tout un, toute une émission sur tous les KBO des, des JT, quoi. Des années de Pujada, c'est tout ça qui sont de Claire, de Claire Chazal, qui ont fait des rôles dans des petits mmh. rôles à chaque fois. Pour, ils jouaient à chaque fois eux-mêmes pour présenter des personnages fictifs. Il y a vraiment un truc à faire. Et euh, maintenant, c'est le moment de la reco. Euh, je suis sûr que vous avez des reco. Et là, j'ai l'impression que vous souriez, c'est que vous avez des reco qui n'ont absolument rien à voir avec le film
1: <rire> Alors euh,
2: Virginie, euh, tu veux te lancer
1: bah, comme vous... en fait, j'en ai j'en ai une deuxième qui m'est venue en tête euh, en écoutant euh, un peu ce qu'on disait. Euh, ma deuxième reco donc c'est euh, c'est le c'est un, une comédie américaine, c'est euh, Music and Lyrics. Euh, donc s'appelle le Comeback en français mm -hmm. avec euh, Hugh Grant et euh, et comment elle s'appelle Drew Barrymore. 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 Voilà, que j'aime j'aime beaucoup cette comédie et surtout oh en fait, je trouve qu'il y, y a une vraie une vraie connivence dans les thématiques, c'est-à-dire prendre un genre populaire et dire mais en fait, euh, faut pas avoir honte d'être dans un truc euh, un peu un peu populaire parce que ça fait plaisir Dire aux gens et c'était ça sur dans Music and Lyrics c'était sur la, la variétoche des années 80 euh, dans mm -hmm. laquelle se vautrait Hugh Grant qui était une ancienne star
0: meilleure ouverture de film ever. mais
1: est est absolument mm -hmm. superbe est faux clip des années 80 et euh, là c'est un peu ça c'est euh, la comédie française c'est bien euh, faut pas cracher dedans euh, ensuite moi mon autre euh, ma vraie recours de départ c'était euh, relativement à la thématique des, des jumelles séparées en fait c'est euh, c'est The Parent Trap euh, avec Lindsay Lohan et Lindsay Lohan mais à l'époque où c'était une actrice qui, qui valait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle avait encore 12 ans, c'était avant qu'elle commence à prendre de la drogue, ou alors elle commence
2: à The Canyons, quoi. Voilà, <rire> bien avant The Canyons. C'est
1: bien avant The Canyons. C'est en fait c'est un film qui est qui est dérivé d'un roman allemand en fait qui a été adapté plein de fois au cinéma. Hein. C'est le, le roman allemand s'appelle euh, Das lotchen Désolée, j'ai un très mauvais accent allemand. C'est un roman d'Erich Kästner qui est sorti en 1949, qui s'appelle Deux pour une et euh, qui raconte l'histoire de jumelles qui ont été séparées euh, à la naissance ou à la toute petite enfance et qui se retrouvent par hasard et euh, qui se retrouvent par hasard dans un camp de vacances et décident d'échanger leur rôle pour pouvoir connaître l'une son père l'autre sa mère et ensuite de les ramener ensemble. Alors le, les prémices sont quand même assez dramatiques parce que je ne sais même pas dans quel monde on sépare des, des, des jumeaux à la naissance parce que les parents ont divorcé, sauf peut-être dans l'Allemagne d'après-guerre, début de guerre froide en fait, où ça, ça disait quelque chose d'important sur, sur cette période-là. Mais, euh, mais donc c'est un, enfin, un livre qui a été réadapté notamment euh, en 1998 par Disney avec Lindsay Lohan et justement on parlait de tempo comique et de choses comme ça, je trouve que Lindsay Lohan en fait, euh, même dans une comédie Disney un peu, un peu bateau et un peu convenu et parfois très problématique, elle est euh, elle-même très Drôle, elle joue très bien pour une si jeune fille. Voilà.
2: Euh... Petit ange parti trop tôt, quand
1: même. Petit ange parti petite... trop tôt, oui. Elle jouait.
0: Non, ouais, non mais bon. Euh, ouais, celle-là, elle est plus. Maintenant, enfin, elle, elle, elle... elle s'occupe d'un club en Grèce. Elle va très oui, bien. Oui, oui. Un
2: club, à un club, euh, un club de foot Non,
0: non, un club de foot. <rire> non, non, soirée, une, boîte une, à... Nuit, à... une boîte de nuit Il y en a une vrai.
1: à Athènes et je crois une autre à, ouais, soit fait... à Mykonos ou à Santorin, un mais truc ouais, comme
2: ça. Ça donne envie de partir en vacances, là.
1: Oui,
0: tu crois que je vais cet été. Voir Linselohan.
2: Et toi, t'as recours en Perrine,
0: la clubeuse, comment là Non, mais visiblement, on s'est bien trouvé parce que moi aussi, j'étais sur et mais pas le même film. Moi, j'étais sur aussi quand elle était un petit peu plus vieille que sur nous quatre mais, euh, mais elle était encore euh, fraîche et dispo euh, c'était dans euh, Freaky Friday, le film euh, donc avec Jimmy Lee Curtis et elle où par, euh, une mère et, et sa fille se, euh, ne peuvent plus s'entendre n'arrivent plus à se comprendre, l'adolescence, tout ça euh, la mère doit se remarier, oh là là et donc euh, elle s'engueule, elle s'engueule et finalement euh, un restaurant chinois va leur donner des cookies, for des fortune cookies qui vont leur permettre d'échanger leur place euh, pendant euh, bah, jusqu'à ce qu'elles arrivent à pardonner à l'autre euh, ouais. la situation. Et, euh, et en fait donc pour le coup là on n'est pas sur les mêmes personnes ou des gens qui se ressemblent etc mais on est sur cette idée de famille et surtout l'idée de prendre la place de l'autre oui. pour voir d'un point de vue différent ce qu'est la vie de l'autre, ce qu'on s'imagine oui. et ce qu'est la réalité et finalement peut-être euh, revoir sa propre vie sous un autre angle ce qui est un peu aussi tout le sujet du film puisque bah, Laurette va prendre la place de, de Julie et euh, Julie va finalement pouvoir découvrir un, un autre monde euh, Laurette va pouvoir sortir aussi de sa vie, c'est pas, pas qu'elles étaient particulièrement totalement malheureuses dans ce qu'elles vivaient mais il manque comme tu l'avais dit, il manquait quelque chose, et finalement, elles avaient besoin d'un renouveau, et c'est ce changement de place, ce changement de point de vue, qui va permettre de se recréer, de réexister. Donc, comme dans, un petit peu comme dans Freaky Friday, qui, là aussi, pour le coup, est une comédie euh, à destination des adolescents, principalement, mais qui fonctionne plutôt bien. Il est repassé à la télé il n'y a pas longtemps, je l'ai regardé. Honnêtement, ça ne vieillit pas d'un iota, pour être ouais, ouais. honnête.
2: Et euh, moi, pour ma part, je vais recommander... Je suis désolé, je vais baisser tout de suite un grand niveau, là. T'es
0: pas Clint Eastwood euh, <rire> Non, c'est un film
2: avec François et Xavier Desmaisons. Bah non. Bah c'est <rire> bah son meilleur film. Et il n'a pas réussi à, à, à gâcher le film pour moi, même s'il est vraiment un cran en dessous de euh, Franck Dubosc. C'est All Inclusive, qui est sorti en début d'année.
0: Sérieusement, non. tu reviens sur All Inclusive
2: Non mais All Inclusive, <rire> tu sais quoi Il y a un truc de, de comédie crépusculaire, quoi. C'est le... <rire> C'est le Camping 4 qu'on n'aura jamais. C'est
0: le Endgame de
2: Non, non, mais clairement, il y a un truc. Et surtout, c'est un film méta, puisque ça, en fait, ça fait référence à la fois à Camping, mais aussi au Bronzé. Bon, il y a Josiane Balasco et, et euh, Thierry Lermite. Mais, mais
1: surtout. Là, il y a Marianne Chazelle. Donc, euh,
2: ouais, non, il y a vraiment une espèce d'arc de carrière. Et. et, et ça aurait pu être génial, en fait. All Inclusive aurait pu être génial si, si, à, à quelques détails près.
0: Le regret dans cette Mais c'est fait, pu. je sais pas,
2: tu sais, c'est quoi Tu sors de, tu reviens de Cannes et tu sais, vu plein de films et tu dis, il y a plein de films que je reverrai parce que t'as envie de les revoir. Moi, je reverrai bien All Inclusive parce que je me dis, il y a, y a quelque chose qui s'est passé devant mes yeux, il y a quelque chose dont j'ai été témoin et j'ai envie de le comprendre. Et je pense que All Inclusive, c'est mon film mystère, c'est le film qui, qui travaille en moi et que j'ai envie de redécouvrir plus tard. Et je dis ça très, très sérieusement. Hein. Je non, pense j'suis, que. Je
0: suis presque, presque que tenter. Il y a un mystère all-inclusive. Si tu veux, on se
2: fait une soirée all-inclusive. Eh ben,
0: ben c'est pris, rendez-vous tous les <rire> trois, on se fait une soirée all-inclusive. All-inclusive, all mec. Beaucoup d'alcool, euh, <rire> all-inclusive. All Avec pas, un, un drinking game tu et tout. Tu me vois ah, quoi, pas quoi. des trucs faux. Hein. Ah non, 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 c'est... All-inclusive, all-inclusive. C'est le
2: camping 3.5, tu vois, c'est le... <rire> Merci à Quentin, mon jumeau du bout du monde à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées et euh, tous vos applis habituels. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous parce qu'on est revenu, on est de retour, donc c'est l'occasion. Yeah, exactement, yeah. c'est la teuf. MDR est là pour vous dire euh, ce qu'on a pensé des comédies, les bonnes et les mauvaises. La semaine prochaine, on va C'est la rentrée, on va, dire, on va dire ça pudiquement. Donc euh, rendez-vous pour une nouvelle comédie dans le prochain épisode. A bientôt, ciao